0: Bom dia a todos, Graça, e paz, estamos nesta manhã, podendo aqui nesse tempo tão precioso, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, é isso que nós temos no nosso coração, agradecer ao Senhor, porque ele tem sido muito bom para conosco, e a palavra de Deus, ele diz a nós nessa manhã, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, que nós é, eu creio que cada um de você que está nos ouvindo tem provado que o Senhor é bom, tem provado das misericórdias do Senhor. Essas misericórdias também que se renova a cada manhã, que não tem fim, ela está presente nas nossas vidas. E aproveitando esse momento, que nós vamos iniciar essa semana com o nosso estudo, nós estamos ali estudando sobre o fruto do Espírito eu gostaria que você é, estivesse chamando, é, mandando um recadinho para as suas amigas, seus amigos, seus familiares, convidando para fazer parte desta jornada, desse estudo, onde nós estamos aprendendo é, junto com vocês tudo aquilo que tem é, na palavra de Deus. A gente costuma dizer que a palavra do Senhor ela é um tesouro escondido, e nós precisamos estar é, descobrindo esse tesouro é um tesouro maravilhoso caminhando todo dia um pouquinho na palavra, conhecendo entrando em contato com a palavra, a intimidade com o Senhor Jesus, isso nos faz ficarmos fortes na presença de Deus, isso alimenta o nosso espírito e eu gostaria de aproveitar falar para você, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, faça isso se inscreva, ativa aí, clica aí no nosso no sininho, Comunidade Templo Vivo, e você vai receber todas as nossas informações. Eu gostaria, nessa manhã, nessa Devocional, ler com você um texto que está lá em Tiago, você que anota, que, que tem acompanhado a Devocional, você que vai ver mais tarde... É está no livro de Tiago, eu vou ler a partir do versículo 2. Tiago aqui fala acerca das provações, das tentações, ele diz assim, meus irmãos, versículo 2, Tiago 1, 2, meus irmãos, têm de grande gozo, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não o lança não o lance em rosto a ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É, eu gostaria de, de deixar aqui nessa manhã para a nossa meditação, esse versículo que diz assim: ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que no mesmo instante ele dá e não lança o rosto. A ser dada. E ele fala assim: ó, peça, porém, com fé, não duvide, porque o, o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. O Senhor quer falar conosco nesta manhã a respeito de nós não ah, deixarmos espaço no nosso coração para dúvida, porque nós sabemos que o Senhor, Ele não. Ele não, não não falta para conosco, ele não tarda a sua promessa, ele fala que, ainda que alguns tenham por tardia a promessa dele, ele não, ele não chega atrasado, ele não, não entra, ele não chega tarde naquilo que ele tem para falar conosco, ele sempre chega na hora certa, mas o que ele pede para nós nessa manhã é que nós não venhamos a, a dar espaço no nosso coração para a dúvida, que nós venhamos a crer Acreditar em tudo aquilo que ele tem, que ele deixou para nós, escrito pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo na palavra dele, que nós possamos crer no Senhor Jesus e não duvidar das promessas dele. Eu convido você nessa manhã para dar sequência ao nosso, nosso estudo, então. Eu chamo o Bruno, que é o nosso convidado. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Paz do Senhor.
0: Paz, ah, tudo bem?
1: Graças a Deus. Tudo bem, graças. Graças
0: Deus. Como está o coração? Sem ah. dúvidas? Com dúvidas?
1: Não, não, não posso ter... Nós não podemos ter o coração com, sem, com dúvidas, né? Nós precisamos ser pessoas que é, são persistentes e crê, né? O Senhor fala... É muito interessante, né? Porque Ele fala aí, né? A continuação, não pense que está o homem tem muita dúvida, vai receber alguma coisa da parte de Deus, né? Porque uhum. não vai receber, não tem condições de, de receber da parte de Deus aquele que duvida, porque Deus não trabalha com aquele que duvida, né? Deus trabalha com aquele que crê, né? Independente da até mesmo da religião da pessoa. Se a pessoa, ela crê,
0: tudo é possível ao que crê, não, porque crê. Deus é Deus que trabalha desta forma, né? É lindo, né? Ele fala, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, nós estamos aqui, ó, acreditando, crendo nas promessas, caminhando nessa certeza que Aleluia. Deus não falha. Deus, Deus ele não falha, Ele é o provedor. E sempre Aleluia. chega na hora certa.
1: É, amém. Nós tá cremos bem. dessa forma, né? Que o Senhor realmente chega, não chega atrasado, né? Ele chega no tempo certo. E talvez você que está nos assistindo agora de manhã, você chegou no tempo certo, no tempo do Senhor, não é, pastora?
0: Isso. Né?
1: E então, o é que o Senhor tem para nós é uma palavra. Nesta manhã, aqui na cidade de Santa Bárbara, não sei qual da região da parte do mundo que você está nos assistindo, mas agora são nove e sete da manhã, numa, numa terça-feira, e, e, e é, para mim é maravilhoso, porque está chovendo, né? É, semana passada, na terça-feira, estava orando com alguns alunos do, do Instituto de Formação Cristã, do IFC, e nós estávamos exatamente orando para que Deus enviasse chuva sobre a terra, e Deus respondeu a nossa oração. Olha só que tremendo, né? Porque essa chuva é maravilhosa, né? Você gosta de dias
0: assim, pastor? Eu gosto. Está chovendo aqui também, na, na onde eu estou, no meu bairro. Eu, eu posso ouvir as, a chuva e Deus ele sempre fala que essa chuva é para regar a terra. Então, Amém. ela está regando a terra aí fora, que é para é a terra dar os frutos, Isso. mas também está regando a terra do nosso coração para que nós venhamos dar fruto. Olha que a interessante. Mim, fruto. Exatamente. Lá fora que rega a terra. E, e rega a terra do nosso coração com a Sim. palavra para darmos fruto. Amém.
1: Olha que lindo. Muito bem, Vai Fazendo esse link, né? É. Nós vamos dar a continuidade ainda do, do estudo que nós estamos tendo, que é o. E principalmente, né? Hoje nós continuaremos a falar sobre o amor. Aí você pode ver, né? Sobre o fruto do espírito. E o fruto do, do espírito aí é o amor. E quantas vezes, né? Uh, eu, nós não estamos aqui com pressa para terminar o estudo. Nós precisamos degustar a palavra do Senhor, porque ela é profunda, ela é poderosa, né, pastora? E na nossa igreja tem café no bullying, né? Tem isso. tem bastante
0: café no bullying. E outra, a gente Sim. só pode oferecer para outra aquilo que a gente tem.
1: Exatamente. A
0: gente vai dar para outro aquilo que a gente não tem. Por isso eu preciso ter para depois dar. Isso para que que bem-aventurado é dar do que receber.
1: Isso. Então nós vamos aqui estudando, né? Por isso, assim, né? Você que está nos assistindo, compartilha com mais 10 pessoas aí, compartilhe com vários dos seus amigos, né, pastora? Vai isso. compartilhando, vai curtindo, né? E, e também vai escrevendo aqui né embaixo é, a sua, a sua o seu pedido de oração também você enfim né e cremos que o senhor está nos dando a graça para nós estarmos estudando aqui esse esse tema que é tão poderoso que é tão profundo que é tão maravilhoso que é o fruto do espírito então nós vamos continuar aqui a falar sobre o amor né nós demos início na sexta-feira passada a respeito do amor, né? Então, vamos lá. Nós estamos acampados aqui nas características do, do Espírito, né? do fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 23. A pastora pode ler para nós?
0: Vamos para a leitura. Diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, coisas não há lei.
1: Olha que coisa tremenda. Então o fruto do espírito, ele é composto de nove características que juntas mostram o caráter de Cristo. E as novas nove características são o primeiro dela é o amor. Então nós estamos estudando cada características do fruto do Espírito, né, e o, o, nós vamos ver aqui é, o que é a sua função e como cultivá-las, né, cada uma delas nós estamos estudando, né, então, é, veja só, a, nós temos aí, pastora, né, vários versículos, né? Quando ele está falando aí, olha a moranguinho aí, né, pastora? Uhum. Né? Ele está é. falando aí, né? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, né? Olha só que coisa tremenda. E esse amor que, que a palavra do Senhor tanto bate, nós vimos na semana passada sobre sete palavras de amor, né? Não existe apenas três, mas são sete. Aí você pode pegar aí nas últimas ministrações que estão lá da semana passada e ver quais são essas sete palavras do amor. Uma delas é ágape, que é o amor incondicional, o interesse, é, o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Então esse amor, como está lá em Romanos 5:5, ele já foi derramado em nossos corações, porque é o amor de Deus é o amor do tipo de Deus, né? Na verdade, não tem expressões que possa é, é, expressões humanas que possa expressar o amor de Deus. Por isso que João vai começar a dizer, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, o Senhor me amou, o Senhor me ama, o Senhor te ama, o Senhor nos ama, de tal maneira que é inexplicável esse amor por nossas vidas, a ponto de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é maravilhoso isso, pastora? Sim. Nós sabemos o amor do Senhor.
0: É maravilhoso esse amor que nos constrange. Quanto mais a gente vai entendendo a respeito deste amor do Senhor que lança fora todo medo, o amor e... do Senhor por nós nos constrange. A gente fica é... até assim, pasmo, de... quando a gente começa a estudar a respeito do amor que Deus tem sobre as nossas vidas. É maravilhoso. E a, e a pessoa, e no, a, ele fala que quando a gente vai até ele, jamais ele nos lança fora. Por quê? Porque a essência do Senhor é o amor. Ele nos chama para ir até Ele. E Ele não nos lança fora, Ele não nos tira é, fora. Olha que lindo. A, a, as pessoas humanas, o ser humano, eles tiram as pessoas talvez daquele grupo que está fazendo parte, não é aceito. Muitas vezes, se não falar a mesma língua, não é aceito, é rejeitado mas Deus é o contrário, ele não faz excepção de pessoas, e aquele que vai até ele ele não lança fora, ele quer, pelo contrário, ele quer, uh, nos, ele quer que nós venhamos a estar muito perto, próximo dele, ele, ele nos aceita da forma que a gente é, ele fala, venha como estás, a gente vai do jeitinho que está, às vezes a pessoa, a gente conversa, Bruno, a pessoa fala assim, ah, mas eu preciso primeiro parar, largar o vício de fumar, beber. Primeiro eu preciso... Ah, tantas coisas deixando, deixar para depois ir. E ao contrário, Jesus fala, venha como estás. Uhum. Do, do jeito... ele vai transformando, ele, né? Ele, vai, ele aceita do jeitinho que você está. Ele aceita você, é, talvez, com vícios... É, do jeitinho que você está achando que você está errado, que você não é digno de aproximar do Senhor Jesus, mas ele fala, não, venha como estás. Depois a gente vai aproximando dele, a gente vai, ele mesmo vai fazendo a obra do nosso coração, e, no, e a gente vai vendo tudo aquilo que está em nós, que não agrada ao Senhor, a gente mesmo vai chegando à conclusão que isso não, não, não nos pertence mais. Hum. Faz parte da velha... Da velha criatura.
1: Isso. Isso é, é tremendo, lindo. né? Porque o amor de Deus, ele trabalha de dentro para fora, não é? O amor de Deus, ele vai transformando a nossa vida de uma maneira que é incalculável, esse amor de Deus sobre hum. nós. Né? Então, por isso que não há uma explicação. O amor, o amor de Deus não existe explicação. O amor de Deus é para ser vivido. Né? Então nós vivemos debaixo desse amor, nós experimentamos esse amor e esse amor nos faz sermos transformados de glória em glória até sermos a imagem de Cristo. Nós somos transformados, a glória de Deus vai, a, o amor de Deus vai nos transformando até sermos igual a ele, ter o fruto, é, é expressar esse fruto do Senhor sobre as nossas vidas, né? E aí, dentro desse amor, né nós precisamos entender a função do amor. Né? A função é os benefícios desse amor em nós. Olha lá, 1 de João 4,18. Você já falou o versículo? Mas vamos retomar aqui, né? 1ª de João, capítulo 4, no verso 18. Né? Nós estamos aqui só repassando algumas coisas aqui para tomar aqui o início de onde nós... É, é, Paramos na sexta-feira, na última ministração. 1 de João, capítulo 4, no verso 18.
0: Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade.
1: Olha só que coisa tremenda, olha só. O que teme não é perfeito em caridade. Não consegue fazer o bem para o próximo. O que teme não consegue fazer o bem para a pessoa que está do, que está do lado, né? Mas a pessoa que, que tem o amor, bem o que você falou, pastora, nós só podemos dar aquilo que temos, uhum. né? Então, se nós recebemos o amor de Deus... É verdadeiramente que nós vamos conseguir passar esse amor. Então, passar uma vida sem medo é ter uma vida saudável. Vamos dar aqui ó, onde o medo teve a origem. O medo teve a origem no pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 9 e 10. Pode ler para nós, pastora? Gênesis capítulo 3, no verso 9 e no verso 10. Né? Onde o medo teve... Porque veja, Deus... Não quer que o homem tenha medo, mas o medo tem a sua origem. E a sua origem está lá, depois que o homem comeu do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. E olha uhum. lá o que vai acontecer. Pode ler para nós, pastora. Gente, e,
0: chamou, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Olha só,
1: então o medo né, é, traz problemas físicos, emocionais, geram enfermidades para a morte, ele próprio pode até matar. Então o único me meio pelo qual nós somos livres do medo é através de um processo de Deus. Ou seja, quanto maior, maior meu amor por Deus, menos medo eu terei. Então, é, por qual é a origem do medo? Pelo fato do homem se afastar de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está conosco, a quem nós iremos temer? É muito interessante a palavra do Senhor, porque é uma das palavras que mais nós temos na Bíblia. Pelo menos 366 vezes, Deus vai dizer ao homem, não temas, não temas, né? Por exemplo... Quando ele vai chamar a, Josu, a, Jos, a, a, a Josué, né? Ele vai dizer, Josué, não temas, eu sou contigo, não te assombres, né? não desvie nem para a direita, e nem para a esquerda, eu sou o Senhor teu Deus. Então ele vai dizer ali várias vezes, não temas. O Senhor, então, diz para nós: não temas, nós não precisamos temer. Agora é, o medo é um processo, e por isso que nós temos que entender aqui o que é o medo, né? Uhum. Por quê? De acordo com a psicologia, a, 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 o medo é uma fé, a, um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Quando nós dizemos o, o, a respeito dessa consciência, medo, por exemplo, de, ser, a, de se sentir ameaçado, ou um, um medo bom, vamos dizer assim, né é, que é aquele medo bom é, onde as pessoas podem estar num barranco e ela por medo, não, não se depara ali com a barranca, ela não, não vai se jogar do barranco, né? Pelo menos uma pessoa saudável não vai fazer, não vai fazer isso, né? Uh, por quê? Porque ela tem medo, então o medo ela vai, é um estado bom nesse caso, porque vai trazer limites. Agora, existe um medo que é o temor, que é a fobia, que é uma ansiedade irracional, né? Por exemplo, uh, tem pessoas que têm fobia de tomar injeções, É. Não é? É. é um, até uma eu... fobia. É. Então esse tipo de medo não é bom e, e outras coisas, né? O medo até mesmo paralisa. Então nós nós dissemos a semana passada sobre três seis tipos de medo, né? Nós falamos sobre o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da rejeição, o medo da doença, o medo da perda e o medo da morte. Nós já falamos ali sobre o medo da pobreza, crítica, rejeição e doença, e nós é, não entramos muito sobre o medo da perda. E é por isso que nós vamos voltar aqui a falar sobre esse medo da perda, Há Os outros medos que estão aí pra, de cima, né? Para cima, né? Quem quiser, vá lá assistir novamente, né? O que foi ministrado antes, para ter aqui uma base a respeito desses medos. Uhum. Então, nós temos aí o medo da perda. Olha lá, um, é, o medo da perda é o um medo de perder, em, em especial, faz com que uma pessoa deixe de desfrutar o aqui e agora em sua plenitude, pois os seus pensamentos estão sempre tomados pela insegurança em relação ao futuro. Então, veja só, o medo da perda, a pessoa tem o medo da perda, com relação ao futuro, é muito interessante o que Jó, no capítulo 3, no verso 25, ele vai dizer. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. <risos> né? Então veja: ele tomou todos os cuidados e precauções para que nada na vida dele desse errado, ou que tudo fosse muito bem certo, até mesmo diante de Deus. Mas ele fazia todas estas coisas não por temor ao Senhor. Ele fazia, levava oferta, ele é, ia na, nos cultos, ele entregava os dízimos não por temor, mas por medo. E o medo é o chamariz para as coisas terríveis. Eu costumo, Costumamos dizer, né? O medo da perda acelera a perda. Olha hum. só que coisa passada. É. Né? Então... Nós que, eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui conosco nesta manhã, que está nos assistindo, não sei que hora você está assisti nos assistindo nesse momento. Você tem medo de perder o quê? Por que você tem medo? Qual a razão de você ter medo de perder, seja de perder o seu status, de perder a sua posição? E, é muito interessante, pastora, que a nossa vida... É, é feita de escolhas, né, a palavra do Senhor em Deuteronômio, Jesus, é, Deus, Deus vai falar assim para o povo, né, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe porém a vida, né, Deus até dá uma dica ali, olha, escolhe porém a vida, ou seja, escolhe melhor, mas toda nossa escolha envolve um certo tipo de perda, eu lembro, é, Jô Soares, né? lembra do Josué passou na televisão, né? O gordo uhum. lá. E ele tinha, ele tinha um filho que era tinha um síndrome de Down E o Josué Soares chegou com o filho, levou o filho numa livraria e deu para o filho dois livros assim, né? Colocou diante do filho dois livros e ele falou assim, filho, eu não lembro o nome dele agora, mas ele vai dizer assim para o filho, escolhe um dos dois livros. E ele ficou olhando, 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 e aí o João Soares perguntou assim para ele, por que você está demorando tanto para tomar a decisão? Ele falou, eu não posso ficar com os dois? Ele disse, não, você tem que escolher algum. Ele falou, mas eu, eu, eu queria escolher os dois, mas não pode, escolhe um. Mas por que você não quer, quer, escolher, quer escolher os dois? Porque eu não, eu não quero perder um. Né? E a reflexão do Jô Soares diante desta situação é que a nossa vida é uma vida que tem de ser de perdas né? Tem pessoas que fica segurando algumas coisas e, e, e diante daquilo que ela segura não consegue avançar eu estava meditando nesta manhã logo logo cedo né? quando Jesus chega para para, para Pedro, Jesus chega para os discípulos né, que estavam lá é, na, na rede, né? e Jesus chega para eles e fala assim, é, me segue, né? me segue, que farei de vocês pescadores e homens. Eles tinham que deixar alguma coisa, que aparentemente naquele momento parecia ser perda. Aparentemente naquele momento parecia algo que não ia trazer lucro para a vida deles. Mas diz a palavra que ele deixou todas as coisas e começou a seguir a Jesus. Então, existem algumas coisas na nossa vida que, principalmente com relação ao evangelho, nós temos que deixar. Talvez dá até um sentimento de perda. Talvez um relacionamento, de, uma perda de relacionamento. Talvez uma perda é, de, de posições. Por amor a Jesus ver que aqueles discípulos eram empresários. Aqueles discípulos na sua época não eram tão pobres como nós pensamos. Ah, eu sou um pescador, pobrezinho. Não, eles eram empresários,
0: uhum.
1: né? Viviam da pesca e o que só, o praticamente que se tinha naquela época para comer era muito peixe. Então tinha ali o seu barco, tinha é, a, 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 o, a, o seu estado econômico. Né? E vamos lembrar até que Pedro, né? eu estava fazendo a conta esses dias atrás, Jesus, o seu ministério tinha que alimentar por cerca de 30 pessoas o ministério de Jesus. Já pensou? Por quê? <risos> é, porque ele tinha 12 homens Dois. com ele. Fora os 12 homens, tinha a família de Pedro, que pelo menos a família de Pedro ali, né? e se Pedro era casado, provavelmente tinha filho. O judeu, pelo menos, tem que ter três filhos. Né, não fala dos filhos de Pedro, a, a, a Bíblia não fala a respeito do filho de Pedro, mas fala da sogra, então ele era casado. Então, Jesus tinha que bancar a casa de Pedro, porque era o homem que bancava a casa. Então, como Pedro deixou todas as coisas para seguir Jesus, tinha que, Jesus tinha que bancar. Então, tinha ali um ministério, pelo menos 30 pessoas dependiam do ministério de Jesus. E vejam, né, pelo menos Lucas, capítulo 8, fala que mulheres ricas é que é, bancava o ministério de Jesus com os bens uhum. dessas mulheres. né? Então, nós vamos ver aqui que houve uma decisão por seguir a Jesus. Muitas vezes, na nossa vida, não só o fato de seguir a Jesus, nós temos que deixar, e parece ser perda naquele momento, mas, principalmente, as nossas vidas. Talvez um algo do emprego, aquele que quer ser, deixar de ser empregado para ser empresário, para começar algo novo. Você tem que deixar. Tem pessoas que, para começar algo novo, tem que deixar de escutar pessoas com palavras ruins. É uma perda. Uhum. Né? Tem pessoas que não conseguem deixar algum, algumas pessoas, de ouvir algumas pessoas, para avançar. E ela fica naquele mesmo, naquela mesma inércia. Por quê? Porque tem medo. Ah, porque é meu parente. Ah, porque é, é, é uma pessoa que eu gosto. E o evangelho, as nossas vidas, tem de ser uma vida de perda. Só que Jesus fala que quem perder a sua vida, na verdade, por amor a ele, vai ganhar. Olha só, pastor, que coisa é tremenda.
0: É, aliás, com Jesus não perde nada, né? É. é. Tem até um livro que uma vez eu li, é Perdendo para Ganhar. Aparentemente você acha que está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando. Aquilo Exatamente. que a gente acha que perdeu é lucro. Paulo, o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, né? Sim. Aquilo que a gente acha que está perdendo é lucro, para nós é lucro, você não está perdendo, porque quando você está com Deus, você só, só tem a ganhar. Por isso Exatamente. que ele fala que, graças a Deus, ele sempre nos conduz em triunfo, em vitória, ganhando. Às vezes você acha que perdeu, mas você não perdeu. Você está ganhando.
1: Exatamente. Mas envolve escolhas que aparentemente Sim. parece perda. Né? Então tem pessoas que, que têm medo da perda né e que este medo da perda acaba acelerando a perda e faz com que a pessoa não viva o melhor de Deus. Sabe, eu tô estou tô lembrando aqui daquele jovem rico. Lembra? Lembra. Daquele jovem rico. E aí, quando ele chega e fala assim, né? <risos> bom, mestre. Aí Jesus chega, dá tá logo, né? Bom, é. somente Deus é bom, né? Jesus ah, chega, né? Dando, tendo café no bule para ele, né? É.
0: <risos>
1: <risos> né? E ali, pegando. é. E ali ele começa, o que, que eu faço para receber a vida eterna? E o Senhor falou, olha, envolve perda.
0: Você tem que Vai deixar. Que
1: deixar. <risos> é... Deixa. Envolve perda. E aí ele recuou. Na verdade, como você falou, não foi uma perda, né? Na verdade... Ele estava dizendo que aquele povo, né, que ele ia ganhar muito. Jesus estava chamando ele para ser mais próspero do que ele era. Mas ele não conseguiu reconhecer isso. E, e é muito interessante que Jesus faz a mesma coisa conosco. Já pensou, Deus chega para Abraão. Eu quero teu filho. Teu único filho. É quem tu amas. Né? Isaac não era o único filho dele, mas ele foi bem específico, né? A quem tu amas, eu quero ele e ele podia ter pensado tantas coisas, né? Mas, senhor, o senhor não falou para mim que eu ia ser pai de multidão e agora eu tenho um único filho, é esse o único que eu tenho agora porque o outro foi embora, né? Foi mandado embora, é esse agora é o único que eu tenho nesse momento. Ainda o senhor me pede. E o Senhor fala, eu peço esse eu peço isso. E aí, então, ele vai entregar né, para o Senhor, e todos nós conhecemos a história que o Senhor não permite. Por quê? Porque quando Deus nos pede alguma coisa, ele nunca pede para que nós venhamos verdadeiramente perder, porque com o Senhor sempre nós ganhamos. Lembra daquela mulher, né, quando o profeta chega e fala assim, eu, me faz um bolo, e ela vai dizer, eu só tenho, eu só tenho trigo e, e, e azeite. Vai lá, faz um bolo para mim, traz aqui. E o Senhor multiplicou o trigo Mas... e o azeite. Então, com Deus, envolve a primeiro momento uma perda. né? Agora, onde está o seu coração? Se o seu coração não abrir, né? aqueles que estão nos assistindo, isso é a palavra para nós, se o nosso coração não se abrir para aquilo que Deus está nos pedindo, nós não conseguiremos viver o melhor de Deus nessa terra, porque envolve escolha, envolve talvez até um certo tempo de, 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 de sofrimento, mas certamente depois disso tudo, disso tudo passar, o Senhor nos levará a algo maior. Por isso, o medo da perda nos impede de viver o melhor de Deus. Né? E nos impede de com que, com que nós venhamos a cumprir o desejo do Senhor e, e nos impede de avançarmos no Senhor, avançarmos na vida, no ministério, no chamado. Envolve perdas, mas não há perda no Senhor que o Senhor não nos recompense e seja dado em dobro. É maravilhoso nós fazermos Maravilha. esta reflexão.
0: Amém, é lindo. Né? Até lembrei um dia, uma vez você trouxe uma palavra muitos anos atrás, que você, acho que foi você que falou que a pessoa ela não quer soltar a vaquinha que ela segura, não é? Uhum, é? Às vezes ela tem uma vaquinha, ela não quer segurar, ela não quer soltar a vaquinha. Uhum. E Deus às vezes pede essa vaquinha. Foi você uhum. que trouxe essa ministração uma vez, não foi?
1: Olha, pastor, são todas, tantas ministrações, mas da vaquinha é verdade, eu já ministrei também. É. <risos> é. Que a pessoa. E aí, né, a historinha, né, conta que tinha a única vaquinha, né?
0: Isso. <risos> aí
1: chegou lá, o mestre chegou lá e falou para a pessoa: vai, vai lá e derruba a vaquinha, mata a vaquinha. É. Né? E ele faz isso, mas eu vou destruir a única vaquinha da família, vamos matar a única vaquinha, mas faça isso. Aí. A morreu, né?
0: Uhum. Passado algum
1: tempo, aquele homem passou de novo com muita vergonha, passou, só que tinha uma, um casarão, porque antes era uma casinha tão pequena, tinha um casarão. E aí, quando chegou lá, né? naquele casarão, foi bater na porta, ele porque ele pensou, acho que outra pessoa está morando aqui no lugar, né? Quando ele abre a porta, era o dono daquele mesmo lugar. E aí ele falou assim, olha quanto tempo que você faz que você não vem aqui falou pois é falou nossa como mudou todas as coisas falou então pois é depois que aquela vaquinha morreu né <risos> a minha vida mudou porque nós começamos a ver outras possibilidades nós começamos a ver outras oportunidades né e a nossa vida mudou então a vaquinha estava impedindo deles avançarem então só depois da perda da vaca <risos> é que eles conseguiram prosperar e muitas é. vezes é assim
0: isso, está né? é. segurando a vaquinha e a vaquinha precisa sair.
1: Exatamente.
0: <risos> é, tá vendo? Pois é.
1: Então, tem coisas na nossa vida que precisam nós precisamos liberar, soltar, que aparentemente parece ser perda, mas depois o Senhor vai trazer grandes, grandes conquistas, né?
0: Uhum.
1: Olha só, depois do medo da perda, nós temos aqui o medo da morte. Olha, medo da morte. Esse pavor é agudo em muitos, engessando o modo de viver e atrapalhando o indivíduo a aproveitar a vida, já que ela é curta. <risos> né? a, a, a vida do ser humano é muito curta diante da eternidade. O que, que é 100 anos diante de uma eternidade que não passa nunca? O que, que é eternidade? Jamais vai ter fim. Tem fim. Não tem fim, não tem fim. É um milhão, é dois milhões de anos, é três milhões. Acaba... Aliás, não tem nem número, porque é eterno mesmo, né? Então, tem pessoas que vivem com medo da morte. Então, a, o, o problema da morte, sabe o que é, pastora? A pessoa não sabe como que ela vai morrer, né? Isso. E se, e se, é, ela, e se vai doer, né? Será que é. a morte dói? né? É, domingo, você falou assim, ó, ninguém ficará para semente, não é, é verdade? Isso. Ninguém é. vai ficar para a semente. Né? a não ser que Jesus nos arrebate porque eu creio que nós somos a última geração e nós seremos arrebatados aleluia Amém. não é em nome de Jesus né a Fátima a irmã da pastora fala assim ah Bruno não quero ir para a Terra não preciso eu também não quero e não vou porque nós seremos arrebatados né Amém. Em nome Amém. De Jesus. mas todavia com porém contudo se acontecer nós não precisamos ficar vivendo uma vida pensando na morte, né? Porque tem pessoas que, né, é, começam a dizer assim: ah, eu tenho mais passado do que futuro. <risos> Talvez não foi isso que, quando com 75 anos, o Senhor chamou Abraão, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. 75 anos, olha. Né? O sonho nos faz viver mais alto, nos faz andar mais alto. Né? Então, é, é, então, por isso que nós não precisamos pe viver pensando na morte. Sonha. a palavra do Senhor diz que nos últimos dias os velhos sonharão. Né? Né? Então, que nós tenhamos sonhos, tanto sonhos espirituais como sonhos... É, é, físicos como sonhos a serem realizados, né? Em ah. nome de Jesus. Então, se você não tem casa ainda, sonhe em ter casa. Não tem um carro bom, sonhe em ter o um carro bom. Se você não tem é, é, quer mudar de vida, sonhe com isso e verdadeiramente prossiga, não só apenas tenha um sonho platônico, mas faça planos para você conquistar. Não é verdade, pastor? Porque uhum. tem pessoas que vivem no mundo do sonho, mas nunca conquista, porque não toma posição
0: não é? <risos> Acha que vai cair do céu, né? Pois é.
1: Então sonhe, vai atrás, conquiste. Isso. Em nome de Jesus, eu tenho comigo. Eu viverei todos os sonhos que Deus tem para mim em nome do Senhor Jesus. Eu Amém. creio, em nome de Jesus. né? Então, olha o que nós vamos aprender com Davi em Salmo capítulo 23, no verso 4. Ele vai dizer assim, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua e vale, o teu cajado me protegem. Então, nós estamos protegidos, guardados. Por que pensar na morte? Agora, tem pessoas que têm um medo da morte. Olha, se Jesus não nos arrebatar, uma certeza que nós podemos ter é disso. Né, pastora? A uhum. morte. No entanto, nós não precisamos ter medo. Nós que somos cristãos, nós que somos filhos do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos, nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 54 e 55 diz, olha lá, lê para nós, pastora. Tá aí e, na
0: quando, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória?
1: Olha só que tremendo.
0: Tremendo.
1: Então nós já vencemos a morte, né? Nós já vencemos a morte, o Senhor Jesus venceu a morte por nós. Então, nós podemos ter a certeza de que quando fecharmos os olhos nesta terra, abriremos os olhos e veremos o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós veremos, né? Nós já tivemos aqui um estudo sobre o, o, a morte para onde vamos, né, pastora? Né? Aqui nas manhãs com Jesus, e você pode estar olhando lá, voltando lá, e, e ver que a certeza que nós temos... Que quando nós saímos dessa terra é que nós estaremos para todos sempre com o Senhor. A morte não tem, poder pa, não tem poder sobre nós aqui. Aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso. Porque Amém. a morte não significa deixar de existir. Morte é apenas uma separação temporária.
0: Uhum. Né, pastor? Aliás, o cristão não morre, ele só muda de, de <risos> ele interesse. É é, ele Com muda vida. de endereço.
1: <risos> pois é. Agora tem pessoas que, que realmente ficam paralisadas pela morte. Talvez uma pessoa tão querida você está você está nos assistindo nesse momento, uma pessoa que talvez morreu de covid, tão querida por você, tão querida por você, né? É, não, você não precisa ficar é, pensando que Deus é mal, né, pastor? Porque tem pessoas que pensam que Deus é tão mal tirou aquela pessoa que eu tanto amo de mim. Mas, na verdade, é que agora chegou o momento da pessoa crescer. Sabe, pastora, a, a morte é muito interessante que a morte ela vai trazer para as pessoas que ficam um estado de crescimento emocional. Quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías, Isaías capítulo 6, eu falo muito dele, né? A palavra do Senhor fala em Isaías capítulo 6, verso 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Então, de, ou seja, quem que estava ocupando o coração de, de Isaías era o rei Uzias. Enquanto o rei Uzias não morreu, Isaías não cresceu.
0: Uhum.
1: Então chega um momento na vida da pessoa que a pessoa tão amada morreu, ela precisa entender que ela precisa crescer agora. Ela precisa amadurecer. Ela precisa avançar. Né? Então, um dos objetivos... Deus é tão tremendo que ele vai fazer da maldição uma bênção na vida do cristão. Daquela pessoa que morreu, a pessoa vai crescer, vai se desenvolver. Eu conheço uma história de um, de um jovem rapaz que ele, ele era extremamente dependente da mãe. Né? Ele casou, né? casou, depois separou, a mãe dele extremamente narcisista. Então, pelo fato dela ser narcisista... Então, ela sempre quis a família do lado, mas, assim, ela que comandava a família. Sabe, a, a, tipo, a, bem a, a mulher mandona de casa mesmo, né? É. <risos> né? né? Aquela que manda em tudo. Então, ela era bem narcisista. Então, assim, o filho é, não conseguia emprego. Então, quem pagava a, 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 a pensão dos filhos era a mãe. Vivia, a mãe vivia uma, uma dificuldade, mas ela que pagava, ela que fazia, ela que fazia todas as coisas para o filho e o filho não não estava lá na zona de conforto quando a mãe morreu os irmãos começaram a dizer e agora né o que, que vai ser dele porque ele dependia totalmente da mãe né entre todos os irmãos ele era a que mais dependia então é, depois que a mãe dele morreu uhum. ele teve um crescimento exponencial ele conseguiu um emprego novo Conseguiu se casar novamente, conseguiu ter outros filhos, conseguiu bancar os filhos que estavam ali. Um, um prazo de dois anos, tudo aquilo que estava paralisado, ele avançou, porque ele aprendeu a crescer naquela situação. Saiu do comodismo. Então, ao mesmo tempo que a morte é muito dolorosa, a morte é realmente uma coisa é, muito ruim, nós temos que aprender que a morte é o meio pelo qual nós podemos crescer. A morte é o meio pelo qual o homem deve se de... o homem o ser humano deve se desenvolver é, e isso é uma, um dos objetivos também de Deus com relação à morte né? então um quantos morrem os outros nascem para é. crescimento né? uhum. então Isaías teve esse crescimento Isaías aprendeu isso não poder a pessoa não pode paralisar com o tempo o luto é importante a pessoa tem que passar pelo luto ela tem que passar por essa dor não toda pessoa que que acaba sufocando o luto depois acaba passando tendo mais dificuldades emocionais ainda tendo mais dificuldades até mesmo espirituais porque sufocou a, a, o luto é importante passar por ela mas não poder não se pode ficar nela tem que se desenvolver tem que crescer né Tremendo quando nós pensamos de acordo com a palavra, né, pastora?
0: É, e outra. O, nesse raciocínio, o luto ele é um tempo né, que a pessoa precisa para elaborar toda a situação que ela viveu. Pelo que a gente vê, mais ou menos, é um tempo determinado. Uhum. Talvez um ano, e a gente não entende, não sabe muito bem, mas o que passa disso daí já passa a ser patológico, que daí precisa de cuidados especiais, uhum. profissionais, uma terapia e, e tudo mais para ajudar ela a elaborar toda a situação de perda, de, de luto uhum. que ela viveu, mas a gente é importante a gente sempre entender que, que com Cristo a gente nunca perde, a gente sempre ganha.
1: Exatamente.
0: Isso é lindo, né?
1: É maravilhoso. Então, olha só, nós vimos seis tipos de morte. Aliás, seis tipos de medo, <risos> seis tipos de morte. Na verdade, a Bíblia fala de mais tipos de morte mesmo, né? Mas nós vemos seis tipos de medo aí. O medo da pobreza, da crítica, da, re... da rejeição, da doença, da perda e da morte. E olha lá, o amor vence todas as coisas. O amor vence todos esses medos. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 8, que mostra o amor ágape, que é esse amor incondicional, vai dizer assim, o amor nunca falha. Então, quando o nosso coração se preenche do amor de Deus, ele vai lançar todo esse tipo de medo fora. Ele vai lançar todo esse tipo, por quê? Porque o amor lança fora todo medo. Esses seis tipos de medo que nós vimos, esse amor vai lançar. Dá uma olhadinha lá, pastor, em Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39. Porque quando nós começamos a entender esse amor e o nosso coração se preenche desse amor, nós vamos começar a compreender a dimensão daquilo que Deus tem para nós. Olha lá, Romanos, você que está anotando, né? Romanos capítulo 8, do verso 31
0: a 39. Diz assim, Que diremos, pois, a estas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Até o 39. né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição, fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor, vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa, ou, nem coisa alguma ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós, Senhor.
1: Olha lá o que diz a palavra. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Né? O amor de Cristo é a arma que nos fará vencer na vida cristã. Se não temos esta arma, é porque não conhecemos a Deus. O apóstolo Paulo viveu essa palavra. Ele sabia o que estava falando, pois ele conhecia Deus. Não é maravilhoso nós sabemos que nada nos separa? E olha, para mim é assim, assim, quando diz a palavra que nada é nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Hoje, de Deus, a nossa vida é em Cristo. Nada é nada. Nem o pecado pode nos separar do amor de Deus nas nossas vidas. Deus não deixou de amar a pessoa porque a pessoa pecou. Olha só que imensidão do amor de Deus. Não quer dizer que Deus está aprovando a pessoa pecar, mas quer trazer ali que Deus ele ama a pessoa incondicionalmente. Deus ele nos, lançou, nos amarrou com cordas de amor, diz a palavra.
0: Uhum.
1: Não é poderoso isso, pastor? É
0: lindo. E aí ele diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, mas o pecador Sim. ele ama
1: sim então nada nos separará do amor de Cristo então talvez tem pessoas aqui que estão nos assistindo e talvez assim né eu conheci uma pessoa que dizia assim ó oh, Deus eu, eu sou tão pecador tão pecador que Deus não pode me amar porque eu sou muito pecador acontece que é mesmo assim Deus ele ama não é fasturama
0: Deus tanto. ele ama
1: é e é um amor que, é, que ele não espera nada em troca. Não adianta, ah, então eu vou fazer tal coisa para Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ficar na igreja trancado 24 horas só para louvar a Deus, ficar louvando a Deus. E não é esse o propósito do Senhor. Na verdade, o Senhor quer que você apenas receba desse amor. E nós queremos dizer para você que está nos assistindo nesta manhã, o Senhor te ama. Jesus te ama, o Senhor tem um propósito maravilhoso na sua vida, na sua casa, na sua família, Ele te ama do jeito que você é, não é pastora?
0: Isso, a nossa parte é receber esse amor, abrir o nosso coração para sermos inundados com o amor de Deus, que nessa manhã nós possamos tomar esse banho de amor, é um banho Amém. que Ele quer derramar em nossas vidas nesta manhã, um banho de amor, esse amor incondicional, que você entre mesmo, mergulhe nesse amor e receba esse amor do Senhor.
1: É maravilhoso. É Aleluia. Lindo. Olha Romanos, capítulo 8, no verso 28. tá aí na tela, pastora,
0: pode ler. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui. Então você ama o
1: Senhor? Veja, Deus ele derramou o amor sobre você. Então, agora, é só receber esse amor e entender que todas as coisas cooperam para você. Então, só os que desenvolveram esse amor é que vão entender todas as coisas que acontecem com ele e agirá como um filho maduro. Os que não conhecem a Deus terão atitudes de revolta, de acusação, de fuga da presença de Deus quando se passa por alguma crise. E a medida da vitória é a medida que conhecemos a Deus. Então, talvez você está nos assistindo nessa manhã, talvez esteja passando por alguma dificuldade, passando por alguma aflição, talvez você olha para a sua conta bancária e está passando por alguma dificuldade na sua conta bancária, talvez você olha e está sem emprego, talvez você está procurando clientes, enfim, eu não sei qual é, mas você precisa entender algo. Isso coopera para o seu bem, coopera para o seu crescimento. Se você entender o amor de Deus, você vai entender que Deus está trabalhando nisso tudo. Que Deus, está... talvez você olhe para o seu filho, para a sua filha e não vê solução para ele, mas saiba, Deus está trabalhando para que isso coopere para o seu bem. Todas as coisas, a Bíblia diz para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam de acordo, segundo o seu propósito. Então é assim que acontece. Está acontecendo hoje algo que fará bem para você. Por mais até mesmo difícil, angustiante, doloroso e amargo, o que o Senhor nos promete é que isso fará com que coopere para o seu bem. Para o seu crescimento, para você e eu, nós avançarmos no, no plano e propósito de Deus. Porque os bens sei eu, diz a palavra, os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Que os caminhos do Senhor são maiores do que os teus caminhos. Então, a melhor coisa, pare de reclamar, pare de questionar, receba desse amor e entenda. É para o seu bem, é para o seu crescimento né, pastora?
0: Bem. É assim que Deus
1: trabalha conosco.
0: Ele trabalha assim, e tem um, uma palavra dele muito rica para nós, aliás, toda a palavra ela é rica, mas ele diz assim, ai, se o meu povo Israel me ouvisse, tá lá no Salmo 81, ai, se o meu povo Israel ele ouvisse, e daí ele termina esse Salmo falando que prontamente ele nos sustentaria, ele nos sustentaria com o trigo mais fino com o mel que escorria da rocha. E é isso que Deus quer nos fazer nessa manhã. Ele quer nos sustentar com o trigo mais fino que existe e sustentar com o mel que escorre da rocha. A o a nosso papel, a nossa responsabilidade é ouvirmos aquilo que Deus tem para falar para nós nessa manhã e correspondermos com esse amor, porque Ele nos ama tanto, mas tanto, e a nossa parte, qual é? É corresponder com esse amor. Nós precisamos estar cada dia mais apaixonados pelo Senhor, correspondendo nesse amor maravilhoso que Ele tem, que Ele tem e sente por nós. Aleluia. Isso é lindo.
1: Maravilhoso. Glória a Deus, pastora. É isso que Deus tem para nós, em nome de Jesus.
0: E nós queremos esse Aleluia. trigo mais fino, nós queremos esse mel que escorre da rocha. Aleluia. Porque a gente sabe que isso traz vigor físico, saúde emocional e física, traz cura, traz tudo aquilo que nós precisamos para estarmos aqui é, vencendo as dificuldades, os desafios, mas ele sempre nos prepara para a guerra, porque o nosso general é Cristo.
1: Aleluia! Glória a Deus! <risos> Amém.
0: Amém! Eu Amém. acho que o nosso tempo de hoje já está chegando ao fim, Uhum. Mas que você é, receba essa palavra nessa manhã. Nós desejamos que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém. Que Ele ajude você, que Ele seja o seu auxílio é. em todas as decisões. Peça ajuda para Ele, o Espírito Santo. E Ele não deixa de ser o nosso conselheiro, o nosso Deus forte. Ele é o nosso príncipe da paz. Ele é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele promete que não nos deixaria órfãos, mas nós temos um Pai que é poderoso e presente nas nossas vidas. Quantos pais que tem aí, que a gente vê o Pai, mas não é presente na vida do Filho. E o nosso Deus, não. Ele é presente todos os dias nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Bruno, que Deus te abençoe, amém, guarde, amém. obrigado pela amém. presença sua aqui conosco, e nós amém. voltaremos ao estudo, então, na próxima quarta-feira, amanhã a gente tem um tema, que é... amanhã é quarta, né? A gente Sim. tem um tema livre, o nosso convidado é o pastor Silas, ele volta amanhã, pastor Silas de Souza, amém. se você não o conhece, você vai ter a oportunidade amanhã de conhecer, se você não pode assistir ao vivo, fica gravado no YouTube, você pode assistir mais tarde. E o Bruno, então, volta na, na quinta-feira, né, Bruno? Isso.
1: Continuaremos a falar sobre o amor. Não o terminamos amor. ainda. Não terminamos,
0: porque é extenso. Isso. Mas a gente só cresce e aprende.
1: Aleluia.
0: Aproveita, então, você aí, escreve aí no nosso canal, Comunidade Templo Vivo, clica aí no sininho para você receber todas as nossas notificações. Se inscreva, então. Você tem essa oportunidade de fazer isso em nome de Jesus. Deus abençoe um dia Amém. glorioso na presença de Deus. Tchau, Bruno. Tchau, tchau, tchau Deus abençoe. Vocês. Até amanhã. Amém. Amém.